0: Vater, wir danken dir für heute Morgen und wir danken dir für jeden Graduierten, der hier ist. Und ich danke dir, dass du sie segnest und dass du sie fruchtbar machst im Dienst und dass du sie weiterführst und dass du sie leitest in allem und dass du sie versorgst in allem, was sie brauchen. Und Vater, wir beten jetzt, dass dein Wort uns aufgeschlossen wird und dass wir das Wort hören und das Wort tun. Denn die Täter des Wortes werden gesegnet. Wir ehren dich damit in Jesu Namen. Amen. Gut, ihr habt letzten Sonntag eine sehr gute Einführung gehört von äh, Reinhard Wenck über den Jakobusbrief. Und das ist unser Thema heute Morgen. Ein Brief von Jakobus, haben wir es genannt. Und heute werden wir den zweiten Teil hören. Bevor wir das tun, lassen wir einmal noch ganz kurz sagen, ihr habt gelernt, dass Jakobus der Halbbruder von Jesus war. Habt ihr euch noch daran erinnert? Gut, wunderbar, wunderbar mit Jesus zusammen aufgewachsen, hat sich eigentlich in unserem Schargon erst bekehrt, als Jesus auch verstanden war. Also vorher hat er die Botschaft oder das von Jesus wahrscheinlich nicht verstanden. Und er hat Verfolgung mitgemacht und er hat ein Hirtenherz. Und aus diesem Hirtenherz heraus schreibt er Jakobus. Und das ist wirklich ein Hirtenbrief par excellence. Und Jakobus ist wirklich hat ein Herz für die Herde, um der Herde zu dienen, um den Menschen zu dienen, aber er fordert sie heraus. Jakobus ist ein ziemlich herausfordernder Brief. Also, er will sich in dein Leben einmischen und deine Art des Lebens zu hinterfragen, indem er dir indirekt ein paar Fragen stellt. So, die Fragen von Jakobus sind im ganzen Brief. Bevorzugst du manche Menschen, weil es dir einen Nutzen bringen könnte? Wie redest du über deine Mitmenschen? Wie gehst du mit Wohlstand um? Das ist dann in Kapitel 3 oder 4, nein, ich glaube 4. Und noch viele andere Fragen stellt er in diesem Brief an dich. Aus unserer Beziehung zu Gott sollen Taten folgen. Das sagt er auch. Hab nicht nur eine fromme Schale, besuch nicht nur den Gottesdienst, sondern schau darauf, dass dein Leben und dein Glauben auch sichtbar sind, dass dein Leben und dein Glauben eins ist. Also, der Brief mischt sich ein bisschen in dein Leben ein. Er will dir helfen, für Gott und mit Gott zu leben. Er will dir helfen, eine lebendige Glaubensbeziehung zu haben. Ein Glauben zu leben, der sichtbar ist und der wirksam ist. Jakobus ist eine biblische Anleitung, wie man das machen kann. Und vor allem Kapitel 2 handelt um zwei Dinge. Und die werden wir heute Morgen behandeln. Nämlich, äh, ja, okay. Die sage ich gleich noch. Das sind zwei praktische Dinge. Aber bevor ich das sage, ist, das stimmt, diese Lehre heute Morgen stimmt sehr, sehr, sehr gut mit unseren vier Werten überein. Vor allem mit dem ersten Wert. Was ist unser erster Wert im Life Unlimited? Liebe Gott, liebe Menschen. Und die Botschaft in Kapitel 2 ist eigentlich, liebe Gott, liebe Menschen. Dann unsere weiteren Werte im Life Unlimited sind Haltung oder deine Einstellung, dann Loyalität und Exzellenz. Darüber können wir ein anderes Mal wieder mehr reden. Wir wollen uns heute auf zwei Punkte konzentrieren. Liebe Gott, liebe Menschen. Oder wie ich die Titel genannt habe von der Serie ist «Ist dein Glaube sichtbar?». Wenn wir wohnen jetzt seit 2016 im Zeissigwerk 12. Zwei, sechs, ah oh ja, zehn Jahre unterschlagen. Danke, 2006 im 20. 12a. Wissen meine Nachbarn, dass ich gläubig bin, oder nicht? Nein, 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 Glaube ist Privatsache. Das habe ich in Deutschland schon sehr oft gehört. In, 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 in Russland wirkt derselbe Dämon. In Russland heißt er anders. Glaube ist nicht, oder euer Glaube ist nicht unsere Kultur. Das ist der gleiche Dämon der die Leute irgendwie einnebeln will, damit sie das Evangelium nicht verkündigen. Sag mal Amen. Okay. Also, ist dein Glaube sichtbar? Ist deine Liebe sichtbar? Lass uns zuerst über Liebe reden und dann über Glauben. Jakobus fängt nämlich da an. In Jakobus 2, Vers 1. Jakobus 2, Vers 1 heißt es. Liebe Brüder, und die Schwestern sind auch gemeint, wie könnt ihr behaupten, an Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit zu glauben, wenn ihr bestimmte Menschen bevorzugt? Und dann sagt er ein Beispiel, es kommt ein gut gekleideter Mann hierher, hier auf dem Parkplatz, in seinem Porsche, er hat eine Rolex am Arm und dann bietet so sofort, hallo, kann ich einen Kaffee machen? Kann ich den vordersten Platz dir anbieten? Nein, zuvor, das ist ein bisschen zu laut, vielleicht ziehst du dich lieber hierhin. Und nachher kommt ein Mann mit einem rostigen Fahrrad, die Kette quietscht und hat schäbige Kleider an. Und äh, wir beachten ihn nicht mal. Und dann sagt Jakobus in äh, Vers 4, zeigt diese unterschiedliche Behandlung nicht, dass ihr euch von falschen Motiven leiten lässt. Sag mal, Autsch. Ja. Yeah. Hört mir zu, meine lieben Brüder. Hat Gott nicht besonders die Armen in dieser Welt dazu erwählt, im Glauben reich zu sein? Sie werden das Reich Gottes erben, dass er denen versprochen hat, die arm sind. Ha? Dass er denen versprochen hat, die arm sind. Steht das hier? Die ihn lieben. Es kommt auf die Liebe an und nicht auf die Kleider und nicht auf den Reichtum und noch nicht auf die Armut. Also wir sind manchmal versucht, Leute nach dem Äußeren zu beurteilen. Die Reichen sind besser als die Armen. Und Jakobus sagt, passt auf, dass das nicht passiert. Gott sieht anders, Gott sieht ins Herz und er sieht, in diesem Kontext könnte man sagen, die Armen sind die, die, die an Gott glauben. Die Armen sind die, die Gott lieben. Die Armen in diesem Kontext. Die Armen sind die, die das Reich erben. Die zugeben, ich brauche Gott. Die Armen sind in diesem Fall fast im Sinne von der Bergpredigt arm. Ich bin arm, Gott, ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade, ich brauche deine Hilfe. Ich vertraue dir jeden Tag. Ohne dich kann ich nicht leben, ohne dich will ich nicht leben. Der Reich in diesem Kontext könnte auch sein, ich bin stolz, ich habe meinen Wagen, ich habe mein Haus, ich habe eine gute Versicherung, wozu brauche ich Gott? Ja? Und dann macht das auf einmal mehr Sinn, wenn wir das so sehen. Weil Jesus ist ja für beide gestorben, für die Armen und für die Reichen. Jesus ist für alle ans Kreuz gegangen, für die Armen oder für die Reichen. Aber für die Leute, die sagen, ich brauche Gott nicht, das ist ein anderer Fall. Trotzdem sollen wir beide natürlich offen sein. Empfangen. Amen. Also Jakobus sagt, liebe Gott und liebe Menschen. Wenn du Gott liebst, dann liebst du, was ich liebe. Ich liebe die Menschen. Jakobus sagt hier, wir sollen die Menschen alle gleich lieben, schätzen, ehren und achten. Und wir sollen keine Vorurteile haben. Keine Hände hochhalten. Wer hat schon mal Vorurteile gehabt? Wer hat schon mal Vorurteile gehabt? Vielleicht nicht vom äußern, vielleicht äh, nur vom Reden, was Leute tun, oder vielleicht nur schon von dem, was Leute haben. Ich, äh, wir hatten eine Familie in Wietnau, einen Rechtsanwalt. Und die hatten sechs Kinder, wie wir. Wir hatten auch sechs Kinder, unsere Familie damals war sechs Kinder. Es sind immer noch sechs Kinder, Halleluja. Und dann habe ich mir gedacht, der Rechtsanwalt und der hat eine Villa und der ist sicher stolz. Und als ich das erste Mal mit ihm geredet habe, war es der normalste Wittnauer, wir sagen dem so bei uns im Dorf, der normalste, gewöhnliche Wittnauer wie du und ich. Und dann habe ich so, war ich überführt. Wir haben Vorurteile. Und Jakobus sagt, hast du Vorurteile? Tu sie unter den Teppich. Und etwas, was uns geholfen hat, was Gott wirklich sogar in 2015 zu uns gesprochen hat, zu Cornelia und mir, mir zu ihr, hat gesagt, als die Flüchtlinge kamen von Afghanistan und Pakistan und so, und da gewisse Vorurteile waren, und das Dorf hatte Angst, was kommt da für Leute hierher, dann hat Gott zu uns gesprochen und gesagt, lern sie kennen. lernen sie kennen. Ein bekannter Prediger hat mal gesagt, den ich sehr schätze, du kennst mich nicht, deshalb denkst du, dass ich so bin. Aber wenn du mich kennen würdest, würdest du merken, dass ich anders bin. Amen, Amen. Und dann machst du die wunderbarsten Entdeckungen. In Tat und Wahrheit lade ich dich ein, diese Woche oder heute Morgen mal jemanden kennenzulernen, den du noch nicht kennengelernt hast. Wage es mal, auf einen Arbeitskologen zuzugehen, der vielleicht immer da hinten sitzt und immer alleine ist und sagt, kann ich mal mit dir einen Kaffee trinken? Oder einfach sprich ihn irgendwie an, übers Wetter oder irgendwas. Und dann schau mal, was Gott tut. Du wirst wunderbare Menschen entdecken. Du wirst vielleicht Le Le Leute entdecken, die Stacheln haben. Manchmal haben Leute Stacheln draußen. Ich will dich nicht kennenlernen, weil sie selber Angst haben, weil sie selber unsicher sind. Aber du, da, du ja, da du da Jesus in dir hast und den Heiligen Geist in dir hast, kannst du diese Vorurteile von der anderen Seite mit Liebe überwinden. Sag mal, liebe Gott, liebe, Gott. liebe Menschen. Okay. Zweitens, oder Paulus, äh, Jakobus sagt, echte Liebe hat Taten. Echte Liebe überwindet Vorurteile. Echte Liebe. Das Zweite ist, äh, echter Glaube hat Werke. Echter Glaube hat Werke. Glaube ohne Werke ist tot, sagt Jakobus. Er mahnt uns und sagt, sei nicht nur fromm, lies nicht nur die Bibel, sondern handle danach. Deshalb kommt ja auch Jakobus 1, Vers 22. Die Täter des Wortes werden gesegnet. Aber er sagt hier in Jakobus 2, Vers 26. Jakobus 2, Vers 26. Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, ist der Leib ohne Geist tot. Ja, wenn dein Geist in den Himmel geht, dann ist hier nur noch deine Hülle. Und dann wird deine Hülle begraben. Es sei denn, Jesus kommt und holt uns alle samt der Hülle nach Hause. Aber sonst wird deine Hülle begraben, aber dein Geist wird im Himmel sein. Also, also, denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, also ist auch der Glaube ohne Werke tot. Nützt nichts. Und du denkst, ich gehe zehn Jahre schon in die Gemeinde und mein Glaube nützt nichts. Was habe ich eigentlich vom Glauben? Das ist deshalb, weil Glaube ohne Werke tot ist. Oder wenn du glaubst, wenn du Gott vertraust, wenn du mit Gott gehst, dann siehst, sieht man das, dann merkt man das. Dann siehst du das und dann merkst du das. Zum Beispiel bei Saulus, wer kann sich an Saulus erinnern, wer, wo kam er zum Glauben in? Bibelquiz? Damaskus, Amen, gut. Ich habe gestern mit den Bibelschülern Bibelquiz gemacht, die waren richtig gut, die waren richtig gut. Ja, okay. Also Saulus kam zum Glauben in Damaskus und dann wurde aus Saulus Paulus. Und sofort wurde sein Glaube sichtbar. F sofort folgten Werke. Er hat Christen gelehrt statt verfolgt. Hass hat sich in Liebe verwandelt. Er hat sogar die Liebesbriefe geschrieben, die wir von ihm heute noch lesen. Und wenn du seine Briefe liest, wie er aus dem Gefängnis schreibt, da kommt Liebe und Freude und Gnade. Gott hat sein Herz so verändert. Und du spürst das, wenn du, seine Liebe, wenn du seine Briefe liest. Für Jesus, er hat eine Leidenschaft gekriegt, nicht mehr um die Menschen zu verfolgen, sondern um den Christen zu helfen. Der Eifer für die Gemeinde war nun größer, als der Eifer gegen die Gemeinde jemals war. Halleluja! Also, wenn du, Glauben, wenn, wenn du Glauben hast, wenn du wirklich Gott liebst, wenn du Menschen liebst, dann wird man sehen, woher deine Kraft kommt. Ich habe gestern mit einem Bibelschüler geredet und da hat man seine Geschichte erzählt und dann sagt er, ich habe so einen Arbeitskollegen bei mir und weißt du, ich gebe mir wirklich Mühe und, und ich, ich habe wenig Probleme mit Menschen, aber da war einer, mit dem hat es immer falsch gefunkt. Und ich mochte ihn nicht und ich habe schon gebetet, aber ich immer froh, war immer froh, wenn, wenn Abstand war. Und eines Tages während Corona kam der auf ihn zu und sagte, also, eins musste du mir jetzt mal sagen, warum bist du so cool in dieser Pandemie? Warum, warum kannst du so fröhlich sein? Da dachte er, wirklich? Ist das eine Fangfrage? Soll ich dir trauen oder nicht? Und da hat ihm das Evangelium erklärt und da Jesus angenommen. Weil er gemerkt hat, dass hier einer eine Coolness hat. Wo hast du deine Coolness her? Wo hast du dein Vertrauen her? Ja, wo, wovon? Von Jesus. Okay, Jakobus 2, Vers 14, lass uns mal weiterlesen hier. Was hilft es, meine Brüder, wenn jemand sagt, er habe Glauben und hat doch keine Werke? Kann ihn denn dieser Glaube retten? Antwort, nein. Glaube ohne Werke ist tot. Was nützt der Glaube ohne Werke? Nichts, null und nada. Vers 20. Willst du aber erkennen, du nichtiger Mensch, dass der Glaube ohne Werke tot ist? Also ich glaube, das war Jakobus ziemlich wichtig. Und wir wissen ja, dass Jakobus diesen Brief nicht für sich geschrieben hat oder einfach mal hingesetzt und ein Buch geschrieben hat, sondern der Heilige Geist hat ihm das eingegeben. Und der Heilige Geist hat gesagt, Jakobus, du hast ein Hirtenherz, du willst deine Gemeinde bauen, du willst deiner Gemeinde helfen. Schreib dreimal in einem Kapitel, Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Nein, schreib's nochmal. Ja, Heiliger Geist, reicht. Glaube ohne Werke ist tot. Okay. 21. Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf den Altar darbrachte? Mit anderen Worten, Gott sprach das Wort zu Abraham. Opfere mir Isaac. Abraham vertraute Gott. Sofort, sofort. Sag mal sofort. Es heißt in der Bibel, am nächsten Morgen. Also wenn ich so einen Auftrag gekriegt hätte, dann hätte ich vielleicht mindestens bis zum übernächsten Morgen gewartet. Oder bis zum über, übernächsten Morgen. Als Gott zu uns gesagt hat, zurück nach Russland, nach Sibirien, da habe ich drei Tage gebraucht. Ich habe nicht gesagt, Gott, ich gehe da nicht hin. Aber ich habe drei Tage gebraucht, bis ich mich selber in Sibirien sehen konnte. Ja, aber Abraham geht am nächsten Morgen und macht sich aufrichtet am frühen Morgen alles Holze und geht und hin und in seinem Herzen ist, okay, wenn Gott meinen Isaac will, dann opfere ich meinen Isaac. Gott wird wissen, was er tut. Und dann steht sogar in der Bibel, dass, dass Abraham schon gerechnet hat, dass Gott ihn sogar von den Toten auferstehen lassen wird. Aber er wird gehorsam sein. Und also... Und dann sagt Gott im letzten Moment, bevor er den Dolch ansetzt, um seinen Sohn zu schlachten, sagt im letzten Moment, sagt der Engel des Herrn, stopp, ich sehe deinen Glauben. Glauben hat Werke. Oder Glaube, Bruder Hegen hat uns das immer gelehrt, Glaube handelt nach dem Wort. Oder Glaube, Amen. sobald du das Amen, sobald du das Wort hörst, tust du, was du gehört hast. Halleluja. Thank you, Lord Jesus. Einige von euch lesen die Bibel und sie ist nicht mehr lebendig für dich. Weißt du warum? Das ist ein Grund. Das ist nur ein Grund. Das, ist, das sind nicht alle Gründe. Aber ein Grund ist, weil du das letzte Mal und das vorletzte Mal, als du die Bibel gelesen hast, gedacht hast, oh ja, das sollte ich machen. Aber ja, okay, Gott vielleicht ein andermal. Weil du nicht getan hast, was Gott dir gesagt hat durch die Bibel. Du buße sag, Herr, vergib mir, ich werde ab sofort wieder jedes Wort tun, was ich verstehe und lese und was ich umsetzen kann. Ich werde es tun. Und sofort wird die Bibel wieder zu dir sprechen. Das war nicht in meinen Notizen. Ich glaube, das war der Heilige Geist. Der Heilige Geist wird dir helfen, das Leben Gottes wieder neu zu entdecken. Heute Morgen. Vers 22. Lass uns mal 22 lesen. Siehst du, dass der Glaube zusammen mit den Werken mit Abrahams Werken wirksam war und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wurde. Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. Und jetzt kommt was sehr Schönes, und er wurde ein Freund Gottes genannt. Wenn du die Bibel liest und die Bibel tust, dann wirst du Freund Gottes genannt. Und dann spürst du diese Freundschaft. Dann spürst du, ab gestern über Bund gelehrt in der Bibelschule. Dann spürst du diese Bundesbeziehung. Dann spürst du, wie Gott nahe ist und wie Gott dich nicht verlässt, nicht versäumen kann. Wie du einfach eine Verbindung hast zu Gott. Aber Glaube ohne Werk ist tot. Also tu das, was Gott dir aufträgt. Und das sind die kleinen Dinge. Der Little Foxes spoil der Wein. Die kleinen Füchse machen manchmal den Unterschied. Das sind nicht große Dinge. Das sind, du musst nicht drei Tage lang buße tun und, und pilgern nach Rom oder wohin die Leute pilgern oder eine kommt Nein, du musst nur ein kleines Adjustment in deinem Herzen treffen. Herr, ja, ab heute durch wieder das, was du mir sagst in deinem Wort. Alles, was ich verstehe, setze ich in die Tatung. Okay. Also 24. So seht ihr nun, dass der Mensch durch Werke gerechtfertigt wird und nicht durch den Glauben, und dieses Wort ist ganz wichtig, hätte ich eigentlich markieren sollen hier, allein. Nicht durch Glauben, allein. Wir glauben alle an Jesus, deshalb bist du hier. Wir, wir ehren alle Jesus und wir haben Jesus einmal bekannt und Jesus zu unserem Herrn gemacht. Aber das allein, das allein ist es nicht. Glaube hat Werke. Und zwar nicht nur die Bekehrung, sondern der Glaube hat von dem Tag an, wo du dich bekehrst, wo du zu Jesus kommst, Werke und Werke und Werke. Nein, der Glaube ist kein anstrengendes Ding, aber der Glaube tut das, was Gott dir sagt. Abraham hat Isaac genommen und war gehorsam und ist auf den Berg gegangen. Und egal was du gerade tun musst, ob es was Kleines ist oder was Großes, sag Herr, okay, I surrender, ich werde ab sofort wieder das tun, was du mir aufträgst. Ja, Jesus hat dich gerechtfertigt. Ja, du bist gerettet. Du bist ein Freund Gottes, das bist du schon. Aber wenn das innerlich so ist, dann wird es äußerlich sichtbar werden. Halleluja. Frag mal deine Frau oder deinen Mann, frag einen Freund, sag, frag mal vielleicht deinen Nachbarn, wenn du ein gutes Verhältnis hast, woran siehst du meinen Glauben? Mach mal einen Test. Und dann sagen dir vielleicht die Leute, sowas wie diesem Mann da, ja, du hast irgendwie immer eine, also ich spüre an dir ein Urvertrauen oder irgendwie sowas, so eine Ruhe, wo andere Leute keine haben. Oder was auch immer. Hör mal, was dein Glaube tut. Kann gar nichts schaden. Okay, gut, also zwei Dinge heute Morgen. Wo ist deine Liebe zu Gott sichtbar? Und wo ist deine Liebe zu Menschen sichtbar? Erstens, vertraue Gott, pflege deine Beziehung zum himmlischen Vater. Rede mit deinem himmlischen Vater. Bruder Hegen hat uns immer, Kenneth E. hat uns immer gelehrt, e. uns immer gelehrt dass, äh, dass wir ein Gebetsleben führen sollen. Wir sollen nicht nur beten, drei Minuten am Morgen, was besser ist als nichts, sondern dass wir den ganzen Tag in Verbindung mit Gott sein sollen. Und du hast eine geniale, geniale, geniale Möglichkeit, in Verbindung zu bleiben. Wenn du irgendwo hinfährst oder wenn du Staub saugst, dann kannst du in Sprachen sprechen und kannst deine Verbindung zum Vater pflegen. Kannst dich selber auferbauen. Mach das. Wir brauchen in dieser Zeit alle Kraft des Himmels, die wir zur Verfügung haben. Lebe den ganzen Tag in der Gegenwart Gottes. Bete, äh, bete in Sprachen. Lies die Liebesbriefe in der Bibel. Lies die Liebesbriefe in der Bibel. Lies die Evangelium. Lies es und tu es. Dann weiter, diene Gott und diene Menschen. Liebe wird sichtbar, indem du was tust. Du, ich kann meiner Frau immer sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Aber sie macht die Wäsche allein, sie macht das Geschirr allein, sie putzt dem auf, sie räumt meine Socken auf und sie putzt auch noch das Auto und das putzt auch noch das Dach und da arbeiten muss sie auch noch selber und kochen muss sie auch noch selber und ich esse nur und schlafe. Das ist keine Liebe. Wir sind zusammen verheiratet. Wir haben zusammen eine Aufgabe. Also lass uns zusammen anpacken. Okay? Also, diene Gott und diene Menschen. Komm regelmäßig zum Gottesdienst. Regelmäßig. Einer hat gesagt, ich bin regelmäßig in der Gemeinde. Jede Ostern. Okay. Sei im Dream Team, diene Menschen. Dream Teams sind da, um deinen Traum zu verwirklichen. Mit deiner Gabe anderen Menschen zu dienen. Okay. Lebe Sinn erfüllt. Wenn du Liebe weitergibst, wird mehr nachkommen. Ah, oh, ich fühle mich nicht mehr von Gott geliebt. Dann liebe mal jemanden. Gib mal jemanden eine Umarmung. Oder geh mit jemandem zum Kaffee trinken. Oder mähe jemandem den Rasen. Und dann wirst du merken, wie die Liebe Gottes nachfließt. Ja. Was mir ganz wichtig geworden ist, gestern und heute Morgen, sogar hier im Gebet ist, wir kommen immer, wer von euch kommt mit Erwartungen in den Gottesdienst? Huh? Gut, gut. So drei Viertel. Dass Gott dich segnet, oder? Heute Morgen ist mir was Neues bewusst geworden. Kommst du in den Gottesdienst, um was zu geben? Ich habe äh, eine, ich will den Namen jetzt nicht sagen, aber ein älteres Geschwister hier, und du wirst denken, okay. Was machen die Leute? Sie ist nicht im Technikteam. Sie ist nicht in der Band. Sie ist nicht im gastroteam Aber sie ist sehr regelmäßig hier. Neulich habe ich sie gesehen, wie sie mit jemandem gesprochen hat. Einfach mit jemandem jungen sich unterhalten hat. Und die Liebe Gottes durch sie zu diesen jungen Menschen geflossen ist. Ich denke, das ist Church. Einander miteinander kommunizieren. Versammlung haben. Du weißt nie, was ein gutes Wort was ein gutes Wort am Sonntag von dir zu jemandem anderen bewirken kann. Danke, Volker, du hilfst mir predigen. Amen. Also, lass die Liebe Gottes fließen. Thank you, Lord. Praise the man. Gut. Zweitens, Liebe ist sichtbar, dann soll Glaube sichtbar werden. Wo ist dein Glaube sichtbar? Glaube ohne Werke ist tot. Also sieht man den Glauben an deinen Werken. Echter Glaube hat Werke. Glaube ist sichtbar und aktiv. Glaube ist praktisch, Glaube ist eine Handlung und Glaube ist eine Aktion. Wenn du zum Beispiel, wenn du eine Reise machst, sagen wir mal, du, du reist heute von, äh, von hier, von Neuholm nach München mit dem Zug. Dann schaust du im Fahrplan nach und dann feiert der Zug, sagen wir mal, 13 Uhr. Wenn du, glaube, wenn du diesem Fahrplan vertraust, einigermaßen vertraust, dann gehst du irgendwie vor 13 Uhr auf den Bahnhof. Du nimmst das Fahrrad oder du nimmst das Auto und du fährst auf den Bahnhof und dann erwartest du, dass, du, dass der zukommt. Glaube hat Werke im Natürlichen, aber vielmehr auch im Geistlichen. Wenn du etwas vertraust, dann wirst du handeln und indem du handelst, wirst du erfahren, was Gott für dich vorbereitet hat, und dem, was Gott für dich, äh, die, die Kraft, die Gott für dich hat. Guck, Petrus hat gesagt, bid me come. Und als Jesus gesagt hat, komm aufs Wasser, dann hat er den ersten Schritt getan. Petrus hätte nie auf den Wellen gewandelt, wenn er nicht aus dem Boot getreten wäre. Glaube hat Aktion. Okay. Und das werde ich jetzt dann gleich noch ein bisschen mehr erklären. Wenn du an Gott glaubst, wenn wenn er in deinem Leben ist, dann ist er an deinen Handlungen zu erkennen. Wenn du Gott liebst und Menschen liebst, dann dienst du Gott und den Menschen. Liebe Gott, liebe Menschen. Halleluja. Dann baust du an der Braut Christi, dann baust du an der Gemeinde mit, dann baust du eine göttliche Familie, dann baust du an dem, was Gott baut. Dann, dann sieht man deinen Glauben, an deinen Werken. Weißt du, wir haben Recht, auf der anderen Seite haben wir Nachbarn, und die gucken nur, wie wir jeden Morgen in den Gottesdienst fahren. Viel mehr geht da nicht, glaubensmäßig im Moment. Aber sie wissen, dass am Sonntag unser Programm ist: Gottesdienst. Und ich, ich weiß, ich dass ich weiß, dass das eine Botschaft ist. Diese Regelmäßigkeit ist eine Botschaft. Glaube hat Werke. Und das ist bei dir nicht anders. Leute in deiner Nachbarschaft wissen, dass du morgens um neun wegfahrst. Und wenn sie, wenn, wenn sie das noch nicht wissen, sag sie mal, dass du in den Gottesdienst geht. Noch besser, bring sie mit. Halleluja. Glaube ist sichtbar und Glaube ist hörbar. Ich kann deinen Glauben hören. Alles ist Mist. Und die Welt geht den Bach runter. Und ich habe so viele Probleme. Und mein Chef ist ein ABC. Und da, 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 da. Ich kann deinen Glauben hören. Glauben kann man hören. Wenn du Gott vertraust, dann wird man das hören. Oft ist Glauben die einzige Handlung, also in Bezug auf Heilung zum Beispiel, oder, oder in Bezug auf Gerechtigkeit. Du kannst ja nicht äh, eine gerechte, die Handlung machen, damit du gerechter wirst. Du sprichst Gerechtigkeit einfach aus und du lebst im Glauben, dass du die Gerechtigkeit Gottes bist in Christus Jesus. Oft ist Glauben, die Handlung im Glauben eine hörbare, du sprichst, nämlich du redest etwas, du sagst etwas oder du bekennst etwas. Worte, Glaube sind ist auch Worte, die aus deinem Mund kommen. Unglaube sind auch Worte, die aus deinem Mund kommen. Sag mal hallo. Okay, hello. 2. Korinther 4, Vers 13. 2. Korinther 4, Vers 13. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht. Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir und darum reden wir auch. So glauben auch wir und weil wir glauben, reden wir. Was glaubst du? Was redest du? Was glaubst du? Was sprichst du? Glaube spricht. Die englische Bibel gefällt mir noch besser. Therefore we believe, we believe and therefore we speak. Wir sprechen. Wir sprechen. Wir bekennen das Wort Gottes. Okay, was sagst du in Bezug auf die negativen Nachrichten, auf die Kriege, Energiekrise, auf andere Krisen, auf Ehekrisen? Was sagst du? Machst du die Krise größer, indem du immer über die Krise redest? Verstehe mir nicht falsch. Fakten sind Fakten. Nachrichten sind, ja, das ist schon das Problem. Sind die Nachrichten die Wahrheit? Okay. Aber wir wissen, wir wissen dass Krieg ist in der Ukraine. Das wissen wir. Das müssen wir nicht verleugnen. Aber wir müssen es nicht Tag und Nacht sprechen. Und wenn wir mit Nachbarn darüber reden, okay, wir können darüber reden. Aber wir müssen nicht am nächsten Tag wieder über das reden, am nächsten Tag wieder und so das vergrößern, was der Feind tut. Okay? Gut. Wir können Frieden sprechen. Und das machen wir jetzt zusammen. Das ist so quasi der Abschluss unserer Predigt. Und wir sprechen jetzt ein paar Dinge zusammen. Zum Beispiel steht im Psalm 23, Vers 4, und wenn, ihr, wenn ich auch wanderte durchs, durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist... Bei mir, dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Also lass uns das mal sprechen. Hier steht ich fürchte kein Unheil, denn der Herr ist bei mir. Sein Wort und sein Geist, sie trösten mich. Zu Hause, sprich ruhig mit. Okay, dann weiter. Das ist nach nach Psalm 23, nach Jesaja 54, Vers 14. Zusammen. Ich bin fern von Bedrängnis und Schrecken wird sich mir nicht nahen. Glaube spricht. Weiter. Nächste. Das kommt dann aus Jesaja 54, Vers 13. Zusammen. Mein Friede ist groß, denn ich bin ein Kind Gottes und ich werde vom Herrn gelehrt. Und die Bibel sagt sogar, Gott wird die Dinge zeigen, die kommen werden. Ihr Lieben, wenn wir immer in Verbindung sind mit Gott, dann wird uns Gott vorbereiten für was auch immer kommt. Und wenn du vorbereitet bist, wenn etwas kommt, dann stehst du ganz anders da, als wenn du nicht vorbereitet bist. Ein Schrecken ist ein Ding, das kommt, bang, ohne dass du es weißt. Aber sobald Gott dich vorbereitet hat, dann ist der Schrecken nur noch halb so groß, auch wenn ein Schrecken kommt. Wir können immer vorbereitet sein. In der Be Verbindung mit Gott wird dich Gott vorbereiten. Dann für Versorgung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Lass uns das zusammen sagen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Bereite dich vor, dass dir nichts mangeln wird, dass Gott dich erfüllen wird und dass Gott dich versorgen wird. Okay. Und dann äh, nächster Punkt. Ich bin fern. Nächster Punkt. Okay, sagen wir das so. Ich habe gegeben und mir wird gegeben, ein gutes, gedrücktes, gefrütteltes und überlaufendes Maß wird Mann oder Frau in meinen Schoß geben. So geht es eigentlich weiter. Okay, gut. Also, dann das Nächste. Wenn du Heilung brauchst, hier ist die Bibelstelle für Heilung. Schlangen, sie werden Schlangen aufheben und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken werden Sie die Hände auflegen und sie werden sich wohlbefinden Und sie werden sich wohlbefinden. Also lasst uns das aussprechen. Hände nochmal zurück. Nein vorwärts. Ja jetzt alle zusammen. Hände wurden mir aufgelegt und es wird besser und besser mit mir. Amen. Wenn man für dich für Heilung gebetet hat, mit Hand auflegen, dann bekenne dieses Wort, bis du gesund bist. Und es wird besser und besser mit mir. Und zum Abschluss jetzt noch, guck mal, hier heißt es in 2. Korinther 4, Vers 13, ich vertraute auf Gott, darum redete ich. Das haben wir jetzt gerade gemacht, in Bezug auf Versorgung und Heilung und Frieden. Okay, genauso vertraue ich auf Gott und darum rede ich auch und verkündige die gute Nachricht. Glaube hat Werke. Kann man deinen Glauben hören? Können sogar ungläubige Leute deinen Glauben hören? Wenn du Gott vertraust, wenn Jesus dein Herr ist, dann redest du auch mit Menschen über die gute Nachricht. Lass uns ein Adjustment treffen und bei jeder Gelegenheit eine einfach eine Entscheidung treffen und bei jeder Gelegenheit, bei jeder Gelegenheit, die sich bietet, das Evangelium von Jesus Christus zu verkünden. Nein, du brauchst kein Prediger zu sein. Du kannst einfach deine Geschichte erzählen. Gott hat eine Geschichte mit dir, sonst würdest du nicht hier sitzen. Gott hat dich hierher gebracht. Und erzähl denn einfach den Leuten den Grund, warum du hier bist. Du kannst auch einfach sagen, warum du die Bibel liest oder warum du an Gott glaubst. oder Und dann vielleicht sogar, wie du an Gott glaubst. Das kannst du in drei Sätzen machen, in zwei Sätzen machen, in zwei Minuten machen, in 20 Minuten machen. Je nachdem, wie lange die Türe offen ist wie lange du Zeit hast und wie lange die Leute dir zuhören wollen. Predige nicht eine Stunde, wenn die Leute nur fünf Minuten offen sind. Gib lieber fünf Minuten Leben als eine Stunde Lehre, die sie nicht hören wollen. Predige die gute Nachricht. Sprich die gute Nachricht, verkündige die gute Nachricht. Daran sieht man deinen Glauben. Deinen Schulkameraden, deinen Freunden, deinen Nachbarn, da, wo Gott dich hinschickt. Der Bäckersfrau, der <lacht> gibt's nicht mehr. Der Milchmann gibt's schon lange nicht mehr. In Wer hat noch einen Milchmann im Dorf? Wo gibt es noch den Milchmann? Der bringt die Milch an die Haustüre. Ausgestorben. In meinem Dorf kam der Milchmann noch. Aber nur, um unsere Milch abzuholen. Weil wir Kühe hatten. Okay. Also stell dir vor, wenn wir Gott lieben, wenn diese Gemeinde wieder ganz neu Gott liebt und Menschen liebt. Dann kann man das sehen und hören. Stell dir vor, die ganze Gemeinde liebt Gott und liebt Menschen. Dann wird irgendwann die ganze Stadt Gott lieben und die Menschen lieben. Dann ist neu in kurzer Zeit der einzige Platz auf der Erde, der ist wie im Himmel. Weil alle Menschen einander lieben und Gott lieben. Amen. Lass uns aufstehen.